0: Portet koydum. Koyduğum kahve bardağının üzerinde diyor ki, ruhunuzu mutlu eden ne varsa onu yapın. Böyle deyince benim aklıma e, aşık olduğum filozoflardan birisi olan Epicurus geliyor. Yani size sayesinde hayatımı 20 31 yıl çok keyifli geçti. <gülüyor> hani özellikle 18 ile 31 yaş arası bayağı beni mutlu eden şey ne varsa az çok... Kendini tanıdıkça tabii ki mutlu, seni mutlu eden şeyleri daha iyi biliyorsun. Onları keşfediyorsun. Onları keşfetmek için de yaşam hayat yani yaşamdaki dinamin bir enerjin oluyor. Sana enerji veren şey oluyor. Mutlu oluyorsun dolayısıyla. acı Sonunda acı çekiyorsan da, ayrılmışsan da ya da ne bileyim işte vücudunda sağlık sorunları oldukça çıkmışsa, beklediğini elde edememişsen de. O acı da onun bir parçası oluyor. Hatta o acıyı geçiştirip Yeni zevkler, yeni heyecanlar, yeni mutluluklar, yeni seyahatler yapıyorsun. Ama geçen sene Elif, Tuba'cığım bana marker, kendime notlar ve metafizik günlemeler, neydi Tuba anladı?
1: Kendime düşünceler, düşünceler ya da ne? meditasyonlar gibi farklı isimle çıktı. Evet. Bu kitabı okumamı söyledi. Okumaz olaydım.
0: Şaka bir yani, onu okuduktan sonra şey ortaya çıkıyor yani. Epikürüs'ün bir nevi farklı bakış açısına sahip. Kendini tanımaya yönelik, daha zevklerin peşinden koşmak değil de, yani hatta mümkün istekleri azaltmak, isteklerin senin üzerindeki o umudunu, heyecanını azaltıp, kendi iç aydınlanmanını keşfetmekle ilgili enteresan bir şeydi işte. Arkadaşlarını sorguluyorsun, isteklerini sorguluyorsun, acılarını sorguluyorsun. Bunların hepsini sorguladığım zaman da... ...yani kayıp bir hayat ortaya çıkmaya başlıyor. Ama sorgulamayı da böyle derin yap diyor. Zaten o yüzden sanırım bildiğim kadarıyla... ...hem Hristiyanlığın hem de günümüz psikolojisinin... ...en ee, ne derler... ...büyük babası, büyük annesi gibi bir şey isti hocalık. Bilmiyorum açıkçası kitaplarını çok okuduğumu söylenemez. Marcus Aurelius kitabının yarısına kadar okudum. 31, sene, 31. yıl için biraz sıkıntılı geçti. <gülüyor> Sizi öyle etkilemiyordu tabii. Senin
2: epitotüs falan nasıl oldu? Ben epitotüsün ee, iyi nasıl içsel İçsel huzur iyi iyi yaşamın kapısını açar diye işte e, bir kitabını okudum. E, daha önce bir karıştırmıştım. Orijinal ismi e, Guide of Life gibi bir şey yani hayat rehberi. Bana Tabii. şey hissettin. Evet, evet. Ee, her konuda bir şekilde işte şey söylüyor. İnsanların ne söylediğini çok umursamayın. Hayatta ne istediğinizi sorgulayın. Eğer günlük tutuyorsanız hatta ben ya ben bilgi bir insan olacağım diyorsanız okey. Ama düz bir insan da olabilirsiniz. Sadece ne istediğinizin biraz farkında olun diyor. Ve e, şu an yayınlansa muhtemelen e, bilişsel davranışçı terapici olabiliyorlar galiba. E, o tarz çünkü var ve işte şey diyor insanlar sizi üzemez normalde sizin e, davran e, onların davranışlarına verdiğiniz tepki ve e, kafanızda size hissettirdiği duygular aslında sizi üzer yani bu da zaten birçok e, psikolojik şu anda terapi'nin temelini oluşturuyor bildiğim kadarıyla çok çok da aşırı psikoloji ya da felsefe eğitimim yok e, Epiktetos'u okumamın nedeni de ben de yine Marcus Aurelius'un kendime düşünceler kitabında adını görüp almıştım ee, ve kitabı da zaten kendi yazmamış öğrencilere yazmış. Sadece benim orada ilginç olarak dikkatimi çeken şuydu. Pek e, kadınlar çok hoş karşılanmıyor bu tarz e, hani felsefi kitaplarında pek kadın adı görmedim en azından e, şu ana kadar okuduklarımın içerisinde. Burada mesela kadınlara yönelik birkaç tavsiyesi de var. Sadece işte dış görünüşünüze değer vermeyin hani içinize de önem verin gibisinden. Çok küçük tabii kitabın belki. 2 sayfasında ama yine de bence değerli
0: bir şeydi. Evet, genelde Antik Yunan'da şey yok. yani Kadınla ilgili büyük bir sıkıntı var. Yani benim mesela e, stoacıların en ilgimi çeken özelliği sürekli kötü düşünüyorlar. Yani işte daha kötüsü de var. Hani sana şey demiştim sana bir tane ekri sözlükten ekran alıntısı atmıştım. Ya Hı. dur şimdi aklımda yok. Senin şey diyordu bir stoacıyla ile sen işte aşk acısı çekiyorsun. Dur bakayım şundan bakmaya çabalıyor. Başka açısı çekiyorsun. Ee, sana e, tavsiye vermeye çabalıyorlar falan filan. E, şey diyor ki diyor. Stoji diyor ki bu senin için bir hayat deneyimi. Bundan dersler çıkartıp işte geleceğine bakmalısın falan. E diyor ki oğlum sana kız mı yok falan. Yani biraz böyle. İkincisi hayatta senin daha çok hoşuna giden duymak istediğin oğlum zaten zaten seni hak etmiyordu o sana kız mı yok hadi akşam gel çıkalım eğlenelim işte yeni şeyler bulalım falan diye babam Stahocu böyle e zaten ilişkide de bazı hatalar tabii ki olmuştu bundan ders çıkarmalıyız. bir sonraki ilişkimizde işte bu hataları yapmamalıyız. belki kendi iç özgüvenle ilgili sorunlarımız kendi işte travmalarımız bundan bilmem ne, ya yani böyle şey gibi oluyor yani e, sürekli olaya e, bir tür psikolog gibi bakmaya çalıştığı için olayın heyecanı kaçıyor. Sürekli spoiler, sürekli film analizi, yani Matrix analiz etmekten o bilim kurgunun içerisine giremiyoruz gibi bir durum var. Ben de biraz Epikürcülüğün şeyini yapacağım. Savunun eğer karşı düşünecekler varsa <gülüyor> lütfen e, rahmetli Marcus Aurelius ve Seneka'nın hakkını savunun. Rahmetli öldüler. E, kendi haklarını savunamıyorlar şu an.
1: Yani ben Stoadan yana daha yakın olduğumu söyleyebilirim. Bundan önce açıkçası e, Sibel Bilir, e, ben onun e, epikrasyonun tam tersine e, Chopin'a <gülüyor> destekçisiydim. Tam bir işte hayat mutlu bir hayatın e, özü aslında mutluluk peşinde koşmak değil, acıdan kaçınmaktır. Ne kadar acısı az bir hayat yaşarsak o kadar mutlu bir hayat yaşamışızdır gözüyle bakıyordum. E, hala da severim kendisini. Orada bir şeyim yok. Ee, buradan,
0: ama, bir gibi ol. He? buradan bir selam gönderelim Şopinara'da. Evet.
1: Buradan <gülüyor> Şopenhara selamlar olsun. Ee, ama bir yerde yetmediğini fark ettim. Sadece e, acıdan kaçtığında ya da mutsuzluktan kaçtığında, uzak durmaya çalıştığında da bir şeyler yetmiyor. Çünkü onlar bir şekilde seni buluyor yine. Yine onlarla muhatap olmak zorunda kalıyorsun. Bence stuacılığın bakış açısı e, Sivilin dediği gibi e, acıya odaklanmak ya da acıya acıdan kaçınmak gibi e, yerine e, ne e, haza zevke ne, ne hazın zevkin peşinden koşmak ne de acıdan kaçmak Yani bunun ikisi de hayatın bir parçası Hani olacaklar zaten ne birinden peşinden koş senin karakterini hayatını kararlarını e, zevkin peşinden koşmak belirlesin. Ne de bir şeylerden korkup kaçtığın için kendi değerlerinden vazgeç. Su en temel, hani benim hayata bakışımı en çok etkileyen kısmı kendi doğanı yaşa. Yani, acı da olabilir, zevk de verebilir ama senin doğan neyse ki onu en güzel tarafı sana net bir şekilde şudur da demiyor. Senin doğan neyse, herkesin doğası aslında kendisine özgü. Senin o doğanı keşfetmen, senin içindeki yetenekleri, işte e, eğilimleri, değerlerini, o e, yönetici e, yönetici ilke dediği kendi ilkelerini belirlemen. Ondan sonra onları uygun yaşaman. Sen kendi değerlerine uygun yaşamazsan, hani her türlü hazla kavuşsan bile mutlu olmazsın diyor
0: ya doğru bir biraz ama şöyle kısmı da var yani bir erdem daha var tabii ki yani burada bir erdemli bir insan olmaya çabalıyorsun kendi değerlerini anlamaya çabalıyorsun bana da biraz şey gibi gidiyor yani kullanım kılavuzunu yarat ondan sonra kullanım göre makineyi çalıştır gibi Ya ben makineyi kurcalamayı seviyorum bozmayı seviyorum tekrar yapmayı seviyorum hatta yapmayı seviyorum acı, bazen acı çekmeyi seviyorum yani kebapta her zaman e, Urfa ya yenilmez yani Adana kebabının acısı Ağızda yani girerken de çıkarkenki acısı zaten onun varlığı. Hani ondan kaçınmak ya da ondan uzak kalmak ziyade o lezzetin tadına varmak hoşuma gidiyor. O yüzden böyle şey gibi geliyor yani yaptığımız önce kendi içimizde bir değerler bütünü belirleyelim ya da ideal bir erdem olsun o erdeme ulaşmaya çabalıyorum ya da kendi içimizdeki karakterimizi bulmaya çabalıyorum olayı biraz aşırı şey gibi geliyor. Herkesin gerçekten kendine özgü bir karakteri var mı yani? Buna inanıyor musunuz? Herkes çok parmak izi gibi e, karakter özgü mü? Yoksa ben aslında herkesi benzer şeylerle mutlu edebilir miyim? Yani Mesela yemek herkesi mutlu eder mi? Seks herkesi mutlu eder mi? E, i̇nsan doğası aslında düşündüğümüz gibi o kadar komplike bir şey olmaya da bilir. Basit de olabilir. Epikürüs'ün sevgili e, Epikürüs'ün söylediği şeydi. Yani insan doğasının temel ihtiyacı yani ilk başta bu Maslow'daki gibi yemek yemek, yemek güzel bir yerde yaşamak, hani, sıcak Soğuk, neyse yani rahatsız olmayacak bir evde yaşamak. İşte sevişmek ve arkadaşlarıyla birlikte mutluluğu sosyalleşme ortamı yapmak. Yani hayvan olmak temelinde aslında oluyor. Onun dışında biraz böyle şey gibi geliyor bana. Hani belki konuşmuşuzdur, insan beyni şeyi seviyor, ödülleri seviyor. Ödülle çalışmayı seviyor. Kendine kurallar koyduğun zaman mesela ben işte bu durumda şunu yapmayacağım, bunu yapmamalıyım bu olmaması lazım. Bu bana iyi gelmiyor olayı. Acaba bizim kendimizden uzaklaşmamızı sağlıyor yoksa ideal bir benle yaklaşmamamızı sağlıyor?
1: Ama zaten olay şey değil. Başkalarının sana ahlaki kural olarak dayattığı şeyleri yapmak zorundasın, öyle mutluluğu bulursun demiyor zaten. Sen kendi doğanda zaten hani yapmak istediğin şeyler varsa senin doğan zaten ona meilli ise ya da niye meilli ise sen onları yaptığın zaman mutlu olursun ve bir tatmine ulaşırsın diyor.
0: Öyle hani, doğal çetikli mi yani? Onu demeye yani insan üçe ayrılsın, beşe ayrılsın. Ama yani sekiz milyara
1: ayrılmadığımızı düşünüyorum. O şöyle zaten. E, erdemi bulmak niye zaten bu kadar zor? Çünkü herkesin kendinin keşfetmesi gereken bir yolculuk. Hani e, kendini bil dedikleri şey o kadar kolay değil. O yüzden insanlar bu kadar onun peşine düşüyor. E, zaten onu Bulamadığımız için daha önce konuştuğumuz hani gruplar meselesinde vesaire sana hazır biçilmiş karakterlerden birini seçmek çok daha kolay olduğu için gidiyorsun. O gruplardan birine katılıyorsun. İşte kendinin kim olduğunu keşfetmen gerekmiyor ama bir grupla tanımlıyorsun. Ee, i̇şte onların değerlerini benimsiyorsun. Hani e, çok daha kolay tabii bunu yapmak.
0: Yani erdemi bulmak şart mı? Erdemsiz, yani erdemi bulmadan, erdem arayışında olmadan bir yaşam erdemsiz mi olur? Bu durumda. Zaten
1: bulmak ne, diye bu şey zaten bulmak diye bir şey yok, bulmuyorsun ama e, hani sen kendi ilkelerin çerçevesinde hareket ettiysen aslında biraz erdemli oluyorsun gibi. Anladım. Hani erdem biraz şey gibi fazla idealist bir yaklaşım. Hani stucılıkta da aslında biraz değişiyor zamanla. İlk başta çok daha fazla böyle erdem odaklı işte çok katı kuralları var. Sonra yavaş yavaş işte ilk döneminden en son o imparatorların olduğu döneme doğru giderken biraz daha aslında hem kuralları gevşiyor. O erdem ahlak şeyinden baskısından biraz daha gevşiyor. Biraz daha gerçekçileşiyor aslında. Hani en etkilileri olanlara baktığında bile onlar bile gerçekten hayatlarında o kadar söyledikleri kadar erdemli de yaşıyorlar mı tartışılır. Ama şöyle bir şey var. Ee, mesela Seneca'nın döneminde en, hani o imparatorluk döneminde en katı konuşanlardan biri Seneca ee, ama Seneca'nın hayatına baktığında da adam o kadar kötü bir dönemde yaşıyor ki adam Caligula'yla işte Neron'la falan aynı dönemde yaşamış hatta Neron'un
0: hoca, hocası diye biliyorum evet
1: Neron'un da hocası adamı sürekli e, sürgün etmişler yani ömrü sürgünde geçmiş ve e, sürekli sarayın, işte o imparatorluğun e, entrikalarından mağdur olmuş. E, böyle bir dönemde biraz daha aslında demek sert konuşmak, net konuşmak, katı konuşmak gerekiyor. Bir de o hep birilerine konuşuyor. İşte onun kitapları okuduğunda ya işte annesine mektup yazıyor, ya birine hani bir şey söylüyor. Hani dışarıya konuşması çok daha hani katı kurallar içeriyor. Ama mesela Marcus Aurelius'un e, meditasyonlarını okuduğunda oradaki dil çok daha şey, sorgulayıcı. Kendini sorguluyor çünkü. O kadar katı da değil. Hani niye böyle yapmıyorsun, böyle yapmaya çalış diyor. Çünkü biliyor içinden zaten hani o kadar iyi olmadığını.
2: Şimdi ben çok şey, e, textbook bilgisi sormak da istemem ama e, hazır bilgili insanları bulmuşken de sorayım. Storuculuğu kuran kim?
1: Kıbrıslı Zenon. Yani ilklerinden biri galiba daha önce hocaları falan da var ama en meşhur öncüsü Kıbrıslı Zenon diye biliyorum.
0: Milattan önce 3. 4. yüzyıl falan galiba yani baya 500 sene Avrupa'ya etkili oluyor diye biliyorum ben. Bence en önemli şeylerinden bir tanesi buna sadece ekleme olarak bu Hristiyanlığı ve günümüz felsefesinin psikolojisini çok etkilediği için özellikle Hristiyanlığı Bence bu Erdem, Aylak, Kurallar kısmını hisyanlık çok sömürmüş.
1: Ya, Çünkü Erdem
0: kurallarını sen belirgin.
1: De değil bence. Yani ben kitabı okurken, e, özellikle Marcus Aurelius'un kitabını okurken şeyi okuyor gibi oldum. E, Feridüttün Attır'ın e, Mantık Altayrı'nı okuyor gibi oldum. Hemen hemen bahsettiği şeyler birbirinin aynısı yani. Ya da e, şu en son bir kitap okuyordum courage to be disliked diye, orada Adler psikolojisinden bahsediyordu. Hmm. Adler psikolojisinde bahsedilen şeylerin tamamı neredeyse Marcus Aurelius'un kendi kendine sorguladığı, işte Seneka'nın öğütlediği şeyler. Çok paraleller bunlar birbirine.
0: Çünkü etkilemiş, onu diyorum. Yani stoğuculuk hem Hristiyanlığın, işte Erdem budur, ahlak budur, insanlar da buna göre yaşamalıdır düsturunu çok etkilemiş. Hem de günümüz psikolojisinin bireyin kendisini sorgulamasına etkiletmiş. Yani çok çok e, köklü ve bir nevi kazanmış bir ideoloji. Yani ne yazık ki epikörüs kaybetmiş. E, Epikörüsü yapanlara şimdi böyle işte şey modundayız, serseri diyoruz. Ama stoculu yapanlara işte erdemli, diğer insan bunu yapmış. Çünkü bu yenmiş, yani bu tarihi yazmış. O yüzden bana şey gibi geliyor ama... Şöyle düşünüyorum bu arada. Yani sansurcular yan gelip yaptıkları için çok bir şey <gülüyor> bırakamamışlar. Ya bana şöyle geliyor bak. Şimdi eee düzeni ve kuralları biraz daha sevdikleri için aslında yaşamın düzenli ve kurallara göre yaşamasını sevdikleri için böyle simetri hastası olan bir insanın ya da Hayatta çok düzenli, dakikta yaşayan bir insan vardı. Diyor ki 7'de kalkacaksın, 8'de şunu yapacaksın, 8-15'de bunu yapacaksın. Ya bu insan tabii ki başarılı olur. Niye? Çünkü zamanı daha fazla kullanıyor, daha peynirli kullanıyor. Ve bundan dolayı mutlu. Bana şu gibi geliyor. Bu adam sırf bunda başarılı ve bundan dolayı mutlu olduğu için sanki herkes bunu yapmak zorundaymış gibi. Yani herkes evdeki tabloları simetrik asmak zorunda Çünkü erdeki olan buymuş gibi algılıklıyor.
1: bana. Yani şu an konuşma gereği mi böyle yapıyorsun bilmiyorum ama stoacıları çok bir prototipe genelliyorsun ve kafanda bir şey var, bir şekil var. O, o insan üzerinden tanımlıyorsun gibi geliyor. Hani stoacıların sana şey, bir erdem baskısı yok zaten. Hani, yani ben ya da, şu an e, epikürüzçilerin
0: sponsorluğunu yapıyorum. Çünkü
1: stovacılardan öğrendiğin şeyler seni mutlu etmediği için e, hayatında Bak, bazı etkili değişikliklere sebep olduğu için onlardan rahatsızsın şu an geri dönmek geçmiş güzel günlere dönmek istiyorsun peki o zaman ben sana sorayım ilk kez bir konuşmada sen stoğacılardan ne öğrendin de seni bu kadar rahatsız etti
0: e, o dönem e, aşırı zevkten dolayı başım dönmüştü diyelim aşırı sosyallik aşırı zevk aşırı epikörist yaşam ve o aşırılık aslında biraz kendimi kaybetmeme sebep olmuştu. Yani e, şeyin de zevkin de aşırısının olmaması. Yani buradaki zevkten kalsın sabah akşam işte şorak içiyordum falandan ziyade. Yani bütün hayatım bu eğlencenin, bu hareketlerin etrafında dönüyordu. Bana o dönem stoğacı o Markus abi dedi ki e, biraz bir dursan da acaba hayatını sorgulasan mı? Tamam hareketli yaşıyorsun senin Senin karakter, karakter yapın. Ben beni okuduktan sonra da 3-5 yani ay sözümü dinleyeceksin ondan sonra eski haline döneceksin dedi bana ama dedi en azından şu anki hareketlerini bir sorgula o dönemde biraz e, onu sorguladığım için açıkçası böyle tam üst üste dönemlerde geldiği için etkilenmişte yoksa e, Markus'u severim yani birkaç sakınmışlığım vardır.
1: Seneca'da da şey var, Seneca, Seneca aslında bir devlet adamı, böyle imparatorlukta bayağı yüksek yerlerde maliyeyi vesaire yönetmiş bir adam, işte imparatorlara eğitim veren, bayağı da zengin bir adam ve Seneca'yı mesela zengin olmakla suçluyorlar. Madem bu kadar kanaatkâr bir insansın, sen niye bu kadar zenginlik içinde yaşıyorsun diye suçluyorlar. Adam da diyor ki, hani ben kaderin bana verdiği ya da benden aldığı şeylerle şikayet etmem. Yani bana zenginliği verdiyse yaşarım yani elimin tersiyle itecek halim yok yani.
0: İşte ee, şey konu para olunca epikiriz konu ahlak olunca suta oldu canım.
1: Ay şöyle adam en azından tutarlı işte zenginlik varsa yerim içerim yani hani gidip de yani ahırda yaşayacak halim yok diyor. Ama adam ülkeden sürüldüğünde ve sefalet içinde yaşadığında da niye ben burada sefalet içindeyim demiyor yani. Orada da diyor ki ben aynı değerlerle dünyanın her yerinde yaşamaya devam edebilirim diyor. Yani
0: biraz şey gibi gelen ve gideni bir zenginlik olarak görüp bir kayıp olarak görmemek. Yani evet. para giden, giden gibi, aşk gelip giden gibi, hatta başarı gelip giden gibi şeyler. Gelişinin gelişini bir anlam arıyorsun. Bundan mutlu oluyorsun. Bak gördün mü savunuyorum. İşime gelince savunuyorum. İşime gelince. <gülüyor> yok şaka bir yana sadece prensipçinin şey diyeceğim İkiniz de stoğacı şeye yakın olduğunuz için birinin bu epikülüsü savunması lazım
1: <gülüyor> aramızdan birinin
0: yani ben de en uygun adayım
1: herhalde mesela şey e, de güzeldi e, her şey diyor sahip ol şu anda sahip ol e, senden alınabilecek kaybedebileceğin hiçbir şeye çok bel bağlama diyor ki çok mantıklı bir şey aslında işte maddi şeyler senden alınabilir, işte senekaydı galiba, çocuğunu severken bile yarın ölebilirsin diye sevdiyor. Hani onun yanağını okşarken bile yarın ölme ihtimali var, onu aklından geçirerek sevdiyor. Hani
0: Daha ben söyledim işte, hep daha kötüsü var, daha kötüsü, evet. mesela bir, bir, bir şey vardı, karikatür vardı, bir amcaya soruyorlardı, galiba daha doğrusu böyle şey graşe'den e, e, dolayı, COVID'den dolayı. İşte kötü günler e, ne ya daha kötü günlerimiz olacak çok şükür tarzı bir şey cevap veriyor adam kötü günlerle ilgili. Onun gibi günlerden
2: kaldı, sırada daha kötüleri var.
1: Ya yani bu bilen de bilmeyen hiçbir olur mu? Evet onu demek istiyorum. Ama onu karamsar, depresif bir şekilde söylemiyor. Yani senden alınabilecek şeylerin peşinden koşma. Mesela e, şeye bakarken de geçmişine takılma diyor gelecekle de çok böyle hayallere kapılma çünkü yarın ölüp ölmeyeceğin belli değil. O yüzden bugünün kıymetini bil. Yani o çocuğunu seviyorsan bugün onu sev. Yarını erteleme. Hani çünkü yarın olmayabilir. Sen de olmayabilirsin, o da olmayabilir. İşte ki buna neye sahipsen, elinde ne varsa onun kıymetini bil ve onu en iyi şekilde kullan.
0: Evet. E peki bu aslında bana şey bilir. Tabii ki bunlar birbirine rakip değil yani Epicurus aslında direkt e, karşıtı değil stajını. Yani elindekinin kıymetini bilirken, bilirken bundan zevk de alabilirsin. Bunun tadını da çıkartabilirsin. Yani illa mesela bu mesela işte e, yemek, içmek, eğlence, aşk gibi konulara derinlemesine yaşayan bir insan illa geçmiş ile geleceğe takılmak da değil. Sadece şu anda elinde olanın tadını da çıkartabilir. Bence buradaki en önemli fark. E, işte epikürüslerin geçmişe de geceye takılmasından ya da kayıp etmesinden ya da kazanmasından ziyade benim gördüğüm stocaların biraz böyle ahlak ve erdem şeyine çok önem vermeleri. Yani ideal bir insan varmış gibi düşünürken en büyük ayrımları benim gördüğüm. Epikürüslerin öyle ideal bir insan yok ya yani şu dünya, dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir ee, diyor neredeyse. Yani onun tadını çıkar, onun eğlenmesi. Ee, i̇lla iyi bir, bir erdem ulaşmak zorunda değilsin, illa iyi bir insan olmak zorunda değilsin. İyi bir insan olmak biraz stoacılık, biraz hatta hristiyanlık, biraz budizmli gibi bir kavram, bir nirvana. Yani illa nirvana olmayı için bulunduğun aşamada daha ne derler ya, yatay bir mesafede de hayattan zevk alabilirsin. Kısmı benim aslında birey olarak da hoşuma giden kısım. İlla niye en iyisi böyle ulaşmak zorunda değil mi
1: ki? Şu an Sibel'e şey Sibel ulaşman gerek diye bir şey söylemiyor zaten. Onun söylediği işte sen Sibel olarak e, senin e, ne diyeyim, yeteneklerin, kabiliyetlerin içinden gelenler, doğan neye uygunsa ona uygun bir yaşaman lazım. Atıyorum seni şu an e, bu Sibel'i alsak e, sabah 9, akşam 6.00. Böyle bin kişinin aynı plazada çalıştığı bir şeye kapasak. <gülüyor> tamam doğru. Doğru bu kısım yani. Kendini zorlama diyor. Doğanı yaşa. Senin doğan daha böyle araştırmak, sosyalleşmek, okumaksa ona yönel. Ama epikürüs de olsa bunu
0: demez miydin? Epikürüs de bunu derdi zaten. Yani Epikürüs mesela beyaz akılların olduğu bir dönemde yaşamadığı için adam demiş ki yemenin, içmenin, sevişmenin ve muhabbetin olduğu bir dönemde yaşıyor. Haliyle Bunlar örnek veriyor. de şu an alsaydık, buraya getirseydik ve plazaya koysaydık o da derdi ki ya Allah kusura ve benim hoşuma gitmiyor. Ben gidip arkadaşlarla podcast yapmak istiyorum derdi belki. Onu yaparken de korta da içmek istiyorum derdi. Bu hem stoca olurdu o zaman hem Epikürüs'cü olurdu gibi bir mantık var kafamda şu an.
1: Bana Epikürüz biraz daha şey geveliyor. Hani podcast'i de başlar ya. Gel akşam içelim, eğlenelim. Hayır, podcast, şey
0: yapmak, istiyor. podcast yapmak istiyor ki. En önemli şeylerinden yani Epikürüz kendilerini okul kurdular. Arkadaşlarıyla beraber entelektüel muhabbet yaptıkları. istemez misiniz yani size? Ve desem ki Barcelona'da bir arsa aldım arkadaşlar. Evet, çalışmanıza gerek yok. Tek yapmanız gereken burada beraber işte şarap beş yapacağız yetiştireceğiz ee, ne bileyim zeytin yapacağız tavuklarımız olacak bilmem ne aynı zamanda doğa içerisinde muhabbet edeceğiz işte akşam içeceğiz iyi insanlar gelecek dans edeceğiz falan yani şimdi kusura bakma eğer beni imkanı versek kapıda sıra olur herkes ben epikürüs ben epikürüsün
2: işte listesine girmek gelir ama. o senekada gelirdi <gülüyor> Markus'ta işsizli övgü diye bir şey kitabını okumuştum çok ince bir kitap. Orada da e, bayağı bayağı diyor ki yani hani imkanınız varsa arkadaş çalışmayın. çalışmayın. E, herhalde. Çalışmayın. Onlar yani. bundan dedi çalış, dürüstçe çalış, gelir.
0: Bir şu köle olan vardı. şimdi hatırlayamıyorum. Köle olan biletiydi diyordu. Epiktetos. Değil mi? O köle olan bir gariban o yani onun yazdıklarına inanıyorum ben. Gariban çünkü çalışmıştım
2: o da İlk zaten anladım,
1: hayatın o. şeyini yazmış, rehberini yazmış. O mesela içlerinde en katı olan da neredeyse o biliyor musun? Ahlak konusunda, ahlak ve erdem konusunda. Mesela Marcus Aurelius'u hiç katı değil zaten. Hatta bir yerde se senin şeye de yaklaşıyor yani. İçinizden, doğanızdan gelen dürtüler varsa onu da bastırmayın diyor yani. Ama mesela Epiktetos'un yazdıkları çok daha fazla erdemli yaşam, erdemli yaşama yönelmek zorundasın şeyle.
0: Çok biraz da... bana şey geliyor. Yani büyük bir çıkarım olacak ama e, biraz daha bir şeylerin eksikliğini hissetmiş bir adam değil mi? İnya Uzun süre köle olarak yaşamış. Bu eksikliğin karşılığında kendini iyi hissedileceği büyük anlam arayışları oluyor. Mesela şeyde de vardır ya, Türkiye'de ya da dünyada e, din ya da ideolojik bağlılıkla ekonomik e, gelir arasında bir ters orantı vardır. İnsan fakir değiştikçe daha dinsel, yani dini şeylere eğilimi artar. Çünkü kendini anlamlı hissettirir. Şimdi mesela sen düşünsene köle bir kökenden geliyorsun. Tabii ki yaşamının anlamlı olması için ideali bir ahlak yapısı yapacaksın. Ve kendini orada onu hizmetçisi olarak algılayacaksın. Çok az insan bence. Mesela Marcus'a Marcus tam tersten geliyor. Zengin desen,
1: zenginlik desen var. Ama adam Roma var. İmparatoru ya. <gülüyor> <gülüyor> ya daha ötesi Aslında var mı? <gülüyor> hayatlarına baktığınızda... Ee, i̇şte dışarıdan göründüğü gibi olmayabilir bazı şeylerde mesela epiktetos köle diyorsun sana şey gibi geliyor değil mi böyle yokluk içinde hani, al, hani çok kötü şartlarda yaşamış gibi ben ilk hayal etmiştim mesela köle olduğunu duyduğumda ama hayatını okuduğum bayağı bir çok üst düzey yönetici bir devlet adamının kölesiymiş ama hani şey gibi asistanı gibi yani. Sürekli ömrü sarayda vesaire geçmiş. O döneminin en büyük devlet adamlarından ve filozoflarından ders almış. O yüzden zaten sahibi öldüğünde özgür kalıyor ve kendi felsefe okulunu kuruyor. Demek ki o kadar da parası var. Yani şeyde değil. Ahırda da yaşamıyor bu adam. Senden benden daha iyi eğitim almış. Bir köleden bahsediyoruz burada. Ve tam tersine Marcus Aurelius da imparatör. hani zevk sefa içinde yaşamış gibi geliyor. Ama adamın ömrünün çoğu seferde savaşta geçiyor. Bir de yazık çok garip de oğlu var.
2: Evet, net yani bir de yani... Roman Empire diye bir tane dizi var. Aynı hani fetih yaptılar ya İstanbul'un fetihi. Böyle hem yarı böyle hikaye, kurgusal yarı böyle tarihçiler çıkıp anlatıyor. Bildiğim kadarıyla Marcus Aurelius'la ve o komodus muydu? Hayırsız onu. Onunla başlıyor hayırsız.
1: Şey diyorsun illallah getiriyorsun. Çocuğuna yetiştirememiş. Sürekli savaşta olunca çocuğa kimi baktı kimi bilir.
2: Peki sto ne kadar daha devam ediyor stoğacılık? Hala devam ediyor. Bak Tuğba'ya
1: savunuyor <gülüyor> stoğacılık. gibi değil aslında. Ne evrildi ya da hani. Yani bilmiyorum. Ben etkilerini en azından okuduğum başka kitaplarda görebiliyorum. O Adler Psikolojisinde mesela temel olarak şeyden bahsediyordu. İşte Freud yaklaşımı hep geçmişe odaklanıyor. Başıma şunlar şunlar geldiği için ben böyle bir insanım, bundan sonra değişemem gibi bakıyor diyor. Adler Psikolojisi diyor ki geçmişe değil şey, ileriye bakmamız lazım. Yani ben ileride böyle bir insan olmak istiyorum. O yüzden böyle böyle hani kararlar alıyorum. Bizim kararlarımızı geçmişimiz değil geleceğimiz belirler diyor. Aslı ve e, asıl odaklanmamız gereken şey de bugündür. Şu an sahip olduklarımızdır. Hani kendi potansiyelinin farkında ol, elindekilerin farkında ol ve onu en iyi şekilde toplumun faydasına olacak şekilde kullan. E, mutluluğun kaynağı topluluğa faydalı olmaktır, başkalarına faydalı olmaktır diyor Adler psikolojisi. Ee, aynı şekilde stoğacılıkta da e, mutluluğun kaynağı işte kendi potansiyelinin farkında ol, onu en iyi şekilde kullan, hani şikayet etme, ben niye öyle değilim, böyle değilim diye söylenme, elindekilerle en iyisini yap ve topluma faydalı ol, o zaman mutlu olursun diyor. İkisi birbirine aşırı
0: örtüşüyor. Bir de ideal bir birey tabii, günümüz toplumun ideolojisiyle de çok örtüşüyor. Yani iyi eğitim al, iyi geliştir kendini. Sonra topluma faydalı ol. İyi bir aile bireyi, aile ebeveyni. Yani böyle şey gibi. Ne diyorlar ona? E, a, şey adam yetiştiriyorsun. Şey bir insan yetiştiriyorsun. Normal. Her şeye uyan, faydalı. Ben anormal insanlar istiyorum. Mesela bir şeylere uymayan, topluma faydalı olmayı düşünüp düşünmeyen, kendindeki potansiyeli kuralların koyup, ondan sonra o kurallara uyarak değil de, kendi kurallarının da dışına çıkarak, Yeni kurallar, yeni heyecanlar, yeni sınırlar keşfederek e, e, fark eden insanlara da ihtiyaç olduğumuzu düşünüyorum galiba. O yüzden biraz e, Ona da
1: var ama yani <gülüyor> Marksanı da diyor değişim değişim zaten hani evrenin değişmez bir kuralı sürekli değişmen lazım gelişmen lazım hani onaya kuydurman lazım e, mesela bence bu toplum şeyi de bakış açısı da biraz din dine bakışlarından da geçiyor. Mesela Tanrı'yı ve evreni şey gibi düşünüyor. Aslında kuantum fiziğine de baya yakın olacak bir şekilde. Tek bir bütün var. Hani akışkan bir bütün. Biz onun bir parçasıyız. Her ne kadar etrafımızdaki şeyler sahip olduğumuz şeyler bizim içinse yani yediğim sebze meyve benim içinse ben de başkaları içinim. Çünkü bu ee, evrenin içinde bir denge olması lazım. Her şey birbirine faydalı olduğu sürece hani bu düzen e, düzgün bir şekilde ilerler.
0: Gibi yani gibi. Biraz sabahleyin Merve'yle dışarı çıkıp e, yürüyüş yapıp kahve içtik. Kahve içerken Kortado, bir yani tepede Kortado içtik. Orada Kortado içerken entropi konusu açıldı. Bana da birazcık şey gibi geliyor. Entropi hani düzensizlik doğanın. Düzensiz hatta şöyle bir örnek vermiştik işte. Ee, şu an hocalar bir çöldeki kumu, e, bu güzel bir örnek sabahliğinde konuştuğumuz çöldeki kumu bir kalıba sokup, onu böyle ondan kuleler yapmaya çabalıyor gibi ama yani düzenli ve mantıklı ve işte faydalı. Ama Evren bunu düzensizliğe, yani zaman geçtikçe bu, bu çölden kuleler, yani bu kumdan kuleler, kuleler çölde rüzgarın etkisiyle dağılıp düzensiz hale gelmeye başlıyor. Bana şey bir geliyor, bir yandan düzenli olmaya, bir yandan tutarlı olmaya, bir yandan işte mantıklı olmaya çabaladığımız bir yapı var. İşte acı, bilimlenme dengi. Bir yandan da içimizde düzensizliği arzulayan, yasağı arzulayan, işte acıyı arzulayan, e, zevki arzulayan, geleceği düşünen, geçmişi düşünen, e, kaosu arzulayan, hatta insanlara faydalı olmayı düşünmek istemeyen bencil yanlarımız var. Bu da biraz bir nevi şey gibi geliyor bana entropi. Yani e, bu hikayede Epikürus entropiyi temsil ediyor arkadaşlar. Yani düzensizlik doğanın ve dünya düzeninin düzensizlik eğilimini tam e, temsil ederken belki de Stoa bu düzen içerisinde bir ahengi, bu düzensizlik içerisinde bir ahengi, bir bütünlüğü temsil ediyor gibi. Etkisi birbirinin e, bir türlü tamamlayıcısı gibi. Biraz e, makro felsefe, makrokozmos felsefesi nokta com gibi bir şey yaptık.
1: Yani sen kaşındın ki
0: koznozma, işte ki kuantum fiziği falan dedin oradan entropiye geldik kafam kusuyor.
1: <gülüyor> Gelsin ya sıkıntı yok. Ee, hani açıkçası ben kendi hani başkalarının deneyimini bilemem tabii ki. Hani hiç hiç zaten çoğu hayatımın çoğunda hiç Epikuros'a yaklaştığım bir dönem olmadı ama daha bencilleştiğim işte hani hırslandığım işte ne bileyim kıskandığım sinirlendiğim ya da bana yapılan saldırıları hani nasıl cevaplayacağım bilemediğim çok dönemi oldu. Ve epikür ise aslında belki de ne kadar yaklaşırsam işte o bencil tarafıma kendi arzularım tarafıma ne kadar meyledersem aslında çok daha yanlış kararlar verdiğimi kendi adıma gördüm. Hani başkalarının Bak, hayatını yani bilemem. Mez doğuyor Epikürişe. <gülüyor> Gelsin mezardan, konuşsun. <gülüyor> ya şimdi bu neye benziyor bence? Eee ben diyemem yani. Bu benim hayatım, bu benim içimdeki ateşimi soba,
0: sobaya kövür yakarsın. Yavaş yavaş yanar, uzun süre yakar ama aslında o anda ısındığını hissetmezsin. Stoacılar biraz böyle yavaş yavaş yanıyor. Bir ateş yok, bir şey yok. Ya içinden böyle dingin bir ruh hali varmış gibi çok fazla marjinal sınırlara gitmiyor. E, Epikürüs burada o sobayı ateşleyen o çıtıkçı şeyler var yani ya, kuru dallar, e, gazete parçaları falan haroluyor yani sobayı da, fıf, fıf, fıf. o çıkan ses vardır ya. Yani o olmadan o anlamsız gibi yani bence Epikürüs döneminin ara ara stocılıkta beslenmesi güzel bir şey. Yani, Kendimi savunmak için demiyorum ama e, yani yaptığım tutkuları, heyecanları, sınırları anlayıcı etmek için ara ara durup böyle bir e, bir tür Sorgulama, içsel sorgulamaya girmek e, güzel bir şey ama e, biraz şey de gerekiyormuş gibi geliyor. Yani o, sen dedin ya kendimi yanlış kararlar verdiğimi düşündüm. Belki evet senin karakterine göre yanlış kararlar olabilir e, ama başka karakterlere göre o kararlar doğru olabilir. Atıyorum. Bir aşk acısını 10 e, sene çekmek, çekmek senin için çok aptalca olabilir mesela benim için ise hayata anlam katan şeylerden bir tanesi oluyor. oradan çok beslenmiş olabilirim belki sen, onu... sen
2: kendi doğana uygun yaşamış oluyorsun işte. Zaten. evet işte evet. yine
0: sen kendi doğana yaşadığın için mutlu olmuş Hı. oluyorsun çünkü bak bir şey söyleyeceğim buradaki espri şu oluyor gibi yani mesela belki sen o aşk acısını yaşarken diyelim 10 sene boyunca işlevsiz olabilirdin Hayatını devam ettiğini aynı yoğunlukta yaşasan böyle işte depresyona girebilirdin. ama eğer o aşk acısı seni daha üretken hale getiriyorsa seni daha hani dinamik hale getiriyoruz, hayata bambaşka açılardan bakmana sebep oluyorsa belki o aci bizzat kendisi anlamla hale geliyor. Daha böyle patolojik hale gelmesinden bahsetmiyorum ama e, o, o da olmuş olabilir yani çeşitli insanlarda. Bir arkadaşım da vardı yani ama. <gülüyor>
1: <gülüyor> ama biz e, olay yine senin doğan senin doğan daha tutkulu işte o yaşadığın heyecanı seviyorsan oradan. E, hissettiğin duygularla ürettiğin ürünlerden hani e, zevk alıyorsun o seni daha e, sen üretken bir insansın ve seni üretken olmaya iten aslında bir duygu ve seni bu yüzden mutlu ediyor. Aslında sen yine kendi doğanı yaşadığın için mutlu oluyorsun. Ama başka birinin doğası farklı olabilir. Ben de benim yaptığım hata başkalarının doğasında gördüğüm ve Toplumun yaygın olarak değer verdiği şeyleri kendi doğanmış gibi kabullendiğimde yani aslında toplumun doğru saydığı şeyi kendi doğrumu saydığımda.
0: Mesela, ben doğrudan, mesela
1: sonuçlaştırayım mesela hatırlarsın 30 yaşıma geldiğimde ben şeye takmıştım ben niye? Ee, işte terfi etmiyorum, benim niye title'ım yok, işte ben niye onlar kadar para kazanmıyorum. Kendimi sürekli başka insanlarla kıyaslamaya, işte kariyerimi sorgulamaya, hani ben yanlış mı karar aldım, sürekli bunlara takılmıştım ve e, bunun neticesinde de işte title elde edeceğim, para elde edeceğim, hani başkalarının doğru yaptığımı düşünceyi bir hareketle e, davranmıştım ve sonunda hayatımın en mutsuz dönemini yaşadım neredeyse. Hani başkasının doğrusu benim doğma uygun değilse mutsuz oluyorum ya da ıı, aşırı mantık da hayatımın bir döneminde aşırı mantıklı yaşamaya karar vermiştim ama ben, meğersem ben o kadar aşırı mantıklı bir insan değilmişim. <gülüyor> İçkide ziliyle daha mutlu olan bir insanmışım o hatayı yaptığımda da bunu öğrenmiştim demek ki ben biraz daha duygularıyla da karar veren bir insan olmam lazım. Gibi Ve işte zor olan kısmı hani senin doğrun bambaşka. Ben sana neyin senin için doğru olacağını hiçbir zaman söyleyemem. Sadece kendi deneyimlerimi paylaşabilirim. Ya da Merve'nin doğrusu hepimizinkinden farklı olabilir. Hepimizin kendi doğrusunu keşfetmesi gerekiyor. O kısımda zor olduğu için daha kolay yola sapıyoruz. Bir şey, ne şey
0: Şimdi
1: peki bunun için
0: kendi doğrunu keşfetmek için illa yaşam koçuna illa yoga hocasına illa psikoloğa ihtiyacımız var mı? Benim de takıldığım kısım bu. Buna para vermemiz gerekiyor mu yani? Bu Bu hep oldum arkadaş herkes. Bu iyi bir endüstri mi? Biz buradan mı yürümeliyiz acaba? Yani buradan para var mı yoksa insanlar bunu sömürüyor mu? Ne gözlemliyorsun? Ya, şöyle de... bir şey. Ee,
1: ben mesela liseden beri <gülüyor> liseden beri psikoloji okuyorum, felsefe okuyorum ve hala çözemediğim bir sürü şey var. Ee, yanlış kararlar vererek o kararların sonuçlarının acısını çekerek hani yeniden yanlış karar vererek deneyerek yanılarak öğreniyorsun bu da çok uzun bir zamana ve e, bedele mal oluyor bazı insanlar da diyor ki ben niye bu kadar sorgulayacağım niye bu kadar üzerinde düşüneceğim niye bu kadar okuyacağım biri gelsin benden daha çok yaşamış ya da okumuş biri gelsin bana bir reçete versin doktor gibi şunu yap bunu yap şunu yap diye bana söylesin ben onları tık tık tık yapayım ve bir bazı adımları daha hızlı geçeyim diyor. Hı hı. Hani, e, ne kadar sağlıklı hani sizin şu şeyde konuşmuştunuz ya e, saykodeliklerde hani insanın çözümü kendi içinden önce bulması gerek. Dışarıdan alacağın bir yabancı madde e, sana belki geçici bir çözüm vaat edebilir ama uzun vadede seni ayakta tutamaz. Belki daha kötü hale getirir. Aslında reçeteler de biraz böyle. Senin o işte danışmandan, işte koçtan şundan bundan alacağın desteği sen içselleştirirsen gerçekten ve sorgular, her şeyi sorgulaman lazım. Sorgular kendine uygun bulur, hayatında doğru bir yer edindirirsen sana faydalı olabilir elbette. Benim
0: buradaki ev arkadaşım yazılımcı, bilgisayar uygulamaları yapıyor. En son yaptığı uygulama meditasyon koçu uygulaması. İnsan konuşuyor. Nefes aldın mı? Alabiliyorsun. Evet şimdi mutlusun falan. Korku değil mi gibi ya? Çocuk içeride böyle sesli çalışıyor işte. Uygulamaya şuna basıyorsun bu oluyor. Saat sekizde sana diyor ki bugün mutlu bir şey düşünsene kendinle ilgili. Bugün dört tane bilmem ne yaz falan. Son nefes egzersizleri kısmı var. Şimdi nefesini al. Tut. Tut. Tut. Böyle bayağı bunun uygulamasını yapıyor. Hani sadece artık yaşam koçu bir tanesi çünkü bir tanesi insan hayatında kendisini klonlayamadığı için fikirlerini klonladığı zaman uygulamadan daha fazla para ediyorsun. yani insanlar telefon üzerinden yaşam koçu, ekstra bir bilgi önümüzde muhtemelen böyle olacak İnsanlar yol.
2: çok bireysel yaşıyor tabi bunun da muhakkak etkisi vardır diye düşünüyorum insanlar bu sözleri bir arkadaşından <gülüyor> duyamıyor belki ee, gaz yani gaz verirsin ya böyle var arkadaşın morali bozuk olur gazı verirsin yani o ki ben oluyorum bu
0: arada <gülüyor> ya da süper oluyorum sana kız mı yok sana erkek mi yok diyen o? Tabii. Etmiş bardaki.
2: <gülüyor> o yüzden insanlar bu tarz meditasyon işte app'lerine falan ihtiyaç duyuyorlar diye düşünüyorum ama bu son belki 10 belki 20 yıldır inanılmaz büyük bir sektör. Ee, dediğim işte en başta dedim ya Epictetus'un şu anda benim okuduğum kitabı şu an çok satanlara girerdi. İçinizdeki şeyi keşfedin gibisinden
1: böyle. O şeyde... Ee, Remzi miydi? Hangisiydi? Havalı olan kitap evi. Remzi'de olması lazım. Sürekli bir e, ilk onda. Öyle mi? Yıllardır ilk onda. Aa
0: ince. <gülüyor> Zaten on kitap varmış o alanda falan.
1: <gülüyor> şey ya, ince ya. <gülüyor> bir de çok şey vaat ediyor.
0: Evet, yani ben hep uzun zamandan beri şey inanıyorum. Yani yine epikülüsü destekleyeceğim. Ee, arkadaşlık çok önemli. Yani sağlıklı güzel arkadaşlıkların yani şeyde Marcus da bunu söylüyor zaten ama Epikyörüs birazcık daha e, farklı bakıyor. Bence iyi arkadaşlıklar, muhabbetler pek çok uygulamanın e, yani Merve'nin de dediği gibi pek çok uygulamanın yaşam koçunun psikoloğun yerini alabilir. Yani insanların ne yazık ki en büyük sorunu bence kendi anlam arayışından ziyade yalnızlığımış gibi geliyor. Ve yalnızlığımızı daha da arttıracak bir döngün içerisine sokuyoruz kendimizi. İşte ee, Instagram'dan fotoğraf paylaşmalardan tut işte uygulamalardan spor şey, uygulama üzerinden kilo vermeye çalışıyoruz. Yani çık yani dışarı yürü Allah Allah orada 30 tane sana şunu aşağı in 30 tane yukarı çık işte bugün yedin, içtin yani Azce yürü bu, her şeyimizi baş, birilerinin bu kadar demesini beklemeyelim. Hani demiştin ya sen sosyal kimliklerde gruplara giremiyoruz artık gruplara giremiyoruz dijital gruplara girmeye çaba sosyal medya üzerinden onlara da giremiyoruz onlarda da kendimizi yalnız hissediyoruz bu sefer dijital grup bir arkadaş yaratıyoruz yani ileride hani bu Hör filmi vardı ya e, oradaki gibi bir kankayla beraber yaşayacağız herhalde bugün ne yaptın iyi misin hadi bugün sen de biraz benim işime geliyor aslında biliyor musun yani böyle e, bir insan ki... sıkıldın mı Sibel? <gülüyor> <gülüyor> ikinizden de sıkıldım Yok şaka bir şey çok güzel olmaz mıydı yani bir tane uygulama var akılda da o Hördeki gibi konuşuyorsun. Hadi gel bugün birazcık seninle şunu konuşalım. Bana biraz bunu anlat. Keyifli olabilirdi ama insan istiyor onunla karşı bir bira içelim. Beni biraz gazlasın sana kız mı yok sen erkek mi yok desin barda.
1: Senin o anki ihtiyacına göre gaz mı istiyor acaba fikir mi istiyor yoksa gerçek düşünce mi istiyor? <gülüyor> Aynen. O da bir şey.
0: Bir de şey derler kesin bugün hangi modda olmak istersin Sibel falan gibi soru sormayacak onu düşünecek. Herhalde torunlarımız o tarz arkadaşlar olacaktır dijital. Sibel bugün biraz mutsuz gözüküyorsun demeyecek, görecek onu. Senin Whatsapp'taki konuşmalarını analiz edecek, Instagram'daki paylaşımlarını analiz edecek falan. Diyecek ki bugün Sibel'in biraz morali bozuk, ben bunu biraz gazlayayım. Muhtemelen sen de öyle, siz de öyle yapıyorsunuz bana, takip ediyorsunuz. Bugün Sibel Instagram'da çok fotoğraf paylaştı, kendisini yalnız hissediyor galiba. Biraz ona bir şarkı göndereyim. Bu arada o korelasyon bende var birçok insanda olduğuna dair de araştırma okudum. Sosyal medyada aktif paylaşım yapma oranıyla e, kendini yalnız ve ona hissetme çünkü bu olaylar genelde like üzerinden döndüğü için e, like'a ihtiyaç duymanın sosyal ve psikolojik etkisi sosyal olarak kendini yetersiz hissetme kendini önemli hissetme arzusu daha doğrusu ne zaman sosyal ilişkilerinde o anki hayatında kendini önemsiz hissediyorsan ABCD sebeplerinden dolayı o, o kadar çok sosyal medyada like almak için fotoğraf atma eğiliminin artıyormuş mesela. Bundan sonra artık bir gün içerisinde ortalama bir tane atıyorsanız, o gün üç tane atarsanız aklınıza geleyim. Ne oldu bu? İki tane fotoğraf neden kaynaklandı? Diye.
1: <gülüyor> bir derdi var.
0: Bir derdi var. <gülüyor> Kendinizin de aklınıza gelebilirsiniz. Peki. Güzel bir muhabbet oldu. Herhalde Marcos'un şeyin epikürüsün hakkını yedirtmedim diye düşünüyorum. Burada olsa evet. Ama, bir... e,
1: çok yanlış baktım. Pozitif ayrımcılık yaptığın gibi geliyor.
0: Yapayım artık. yani o Senelerimin epikürüsü. Yapayım artık. Sayesinde az mı? E, sayesinde az mı? Yani <gülüyor> Ekmeğini yedim. <gülüyor> ekmeğini yedim o felsefenin aslında ekmeğini yedim sonra o felsefeye dahil olduğunu anladım abi. ben ben Epikürus okumup ondan sonra gaza gelip hadi bakalım şimdi hayatı yaşayalım demedim hiç açıkçası felsefeyle çok böyle dedim ya mesela stovacılığı okumadım bile yani bir tane kitabını okudum okusaymışım belki bambaşka bir yaşamım olurmuş Allah korumuş yani <gülüyor> deşeysene Marcus Aurelius'u 21 yaşımda okuduğumu mu? Yani. Burada ikinizde bunu yapmazdık. Herhalde bambaşka bir hayat şeyini doldurdu. Ben savundum epikörüsü. Umarım mesaj yerine ulaşmıştır. Mezarında böyle ters dönmez.
2: Marküs'ü yedirmeyiz.
0: Marküs'ü. <gülüyor> siz de yedirmediniz. Evet, Marküs'ü
2: <gülüyor>
0: <gülüyor> Bu arada ben şunu fark ettim. Senek, Epik, falan çok hoşunuza gitmiyor. Onlar biraz şeye gelmiş size. Senek,
1: Seneca çok katı. Epictetus da hani nispeten daha katı yaklaşıyor. Ee, Marcus'un yaklaşımı biraz daha şey, adam imparator ama kendi kendine şey diyor. Hani bunu niye böyle yaptım falan hani takılma bunlara. Gerçekten hani senin benim derdim neyse gündelik hayatta. Ee, aynı şeyleri dert ediyor, aynı şeyleri çözemiyor. O yüzden biraz daha samimi geliyor.
0: Zükenberken sürekli gri tişört giymesi gibi o da böyle parayı önem istemiyor. Şüphelen bence yani herkesin kendisi kitaplarında bahsettiği şekilde olmayabilir. Yani sefa hayatı yaşarken kitaplarınlardan çok bir de lazim aslında modunda takılmış da olabilir. Bilemeyeceğiz hiç. O Ama yüzden
1: tarihe e, en iyi beş imparator arasından girmiş yani. O yüzden
0: o yüzden ileride hani şey olursa bu arada hani sorular soruluyor ya hangi tarihçilerle beraber bir akşam yemeği yemek isterdiniz? Cevaplarımız Marcus ve Epicurus. Böylece kafamıza takılan soruları iki senede sorabileceğiz. Epiklis, gerçekten çok mu sefaat şeyiydin yani pezeven giydin diye soracağız ona. Marcus'a da diyeceğiz yani hiç mi? Ben hiç mi yani hep böyle şey mi oldum? Mütevazı mı yaşamak istedim? Hiç mi böyle şey olmadım?
1: İyi. Ee, saraydan kaçmak için Atina'dan kaçmak için sürekli seferde takılmış ya. Saraydan nefret ettiği için, geri dönmemek için.
0: Ve sürekli ev hayatında mutlu olmayan erkekler, kadınlar işkolik oluyor. Şimdi bunlar güzel argüman olmayabilir.
1: Yani akşam... <gülüyor> ya, çok sürekli, mesa sürekli mesai yapan beyaz yakalı gibi Marcus Aureli. Sürekli seferde <gülüyor> hiç gelmiyor imparatorluğa.
0: <gülüyor> yani seferde de canı sıkılıyor. Adam depresyona girmiş ya. Yani ben onu şimdi açıkçası Atina'da, Roma'da takılsaydı böyle şeyler kendine notlar yazmazdı. Yerdi içerdi. Epikürüz olurdu. Adam sefere gitmiş. Bana mesela şey gibi geliyor. Epikürüz'ü sefere gönderseydik Marcus Epikürüz'ü yerine alsaydık bambaşka iki felsefe çıkardı. Her şey kontekse göre değerlendiriyor.
1: Hep onlar imparatorlukta kalsaydı Caligula'ya dönerlerdi. Ah kız. Ah şunu kestirdim. Bunu astırdım. Onu sürdürdüm.
0: Neyse ya işte zengin olmak da zor. Neyse ki yine şeyin şeyinde en çok sevindiği sevinceği şey çok fazla paramız yok. Geldiği zaman harcıyoruz, gittiği zaman erimiyoruz. Biz yani iyiyiz yani. Açıkçası bu konuda Markus'un Marcus'un onu mutlu olacağı talebeleri olurduk diye düşünüyorum. Epikürüs kızardı ikiniz ama onu söyleyeyim. <gülüyor> Epikürüs sizden size zayıf verirdi. Neyse okulda ben bir şeyler yapacağım artık elimden
1: geldiğince. Senden destek bekliyoruz. Aynen.
0: <gülüyor> İyi bakalım. Ee, güzel bir muhabbet oldu. Var mı istediğiniz konular? Yok. Yani Belki ikinci bir, bir
1: olabilir bence.
0: Sonra. Ne olabilir?
1: İkinci bir seans olabilir bence. Olur. İkinci seans
0: kimle kimi kapıştıracağız?
1: Bence bu sefer konu odaklı. Atıyorum bir tane başlığı seçip onun üzerinden tartışabiliriz.
0: Mesela ben şeyi söylüyorum. Ee, dostluk ve aşk, dostluk veya aşk slash güzel bir konu olabilir. Olabilir. Aşk yapalım ya. Bıktım dostluk dostluk. <gülüyor> aşk istiyorum ben. Anladın mı? Aşk yapalım. Aşk konusu nedir yani? Aşk tarihte nasıl al Seneca ne diyor bu konuya? Marcus ne diyor? Epicurus ne diyor? Bir enteresan olabilir aşk konusu.
2: Şopenhauer ne diyor
1: mesela? Şopenhauer ne <gülüyor> diyor? Nietzsche <gülüyor> ne diyor? Darwin ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> Seneca, Marcus falan hiçbir şey demiyor. <gülüyor> Ama şöpheler çok konuşmuştur. Şöpheler çok ağır konuşuyor. Ama
0: aşk konusunda söyle ki gardını
1: dinlemeyeceksin
0: kanamsar herif. Ya
1: onu salla ya o insanı hani depresif. En son bir... ne
2: okumuştum? Aşk üzerine değil bir kitap okudum. Alende, Batın. Hmm. Onu da değişikti biraz. Yani çok günümüz bakış açısı.
0: <gülüyor> Güzel bir şey oldu. Biyoloji,
2: biyolojiyi tamamen dışlayan bir
1: bakış açısıydı. O zaman bir sonraki bölümde tartışıyoruz.
0: Aa, güzel oldu. Reklamımızı da yaptık. Bundan sonraki bölümde aşk konuşacağız. <gülüyor> Hadi bakalım. Bakıyorum. Aşk. Ee, aşk olsun o zaman. İçimize de. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın İyi gençler.